0: Strömssocken, Kärrnäsets by. Arbetaren Mårten Andersson- bebor jämt i hustru och tre barn- i åldern två, fyra och tolv åren- Färbostuga, bestående av ett rum- och förstuga. Byggnaden är gammal och förfallen- och gör ett ruskigt och dystert intryck- beklämmande mörkt mitt i högsommaren. Den är ensamt belägen i skogen- och långt från grannarna. Det är enbart kroppslig ohälsa- som kan vänta familjen- Framförallt de små barnen, utan även psykisk ohälsa där resten skulle vara nödsakade att bo i denna så kallade bostad innevarande höst och vinter. Ströms kommun borde därför åläggas att snarast möjligt anskaffa en människovärdig bostad åt familjen innan den mörka, ruskiga hösten kommer.
1: Och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Arkivpodden. Dagens gäst här i studion idag är en ny person, Karita Röstler, som är första arkivarie här på Riksarkivet i Östersund. Välkommen!
0: Ja, tack så mycket. Det är kul att få komma hit. Jag har ju lyssnat på de här podden och det känns fint att få vara med igen också.
1: Ja, var roligt. Du är välkommen. Men du, vad var det för text du läste upp för oss? Alldeles precis nyss här.
0: Eh, ja, det var ett stycke ur en rapport från en provincialläkare som hette Jakob Kresinski. Eh, rapporten var från Ström den 3 september 1938. Ja, okej. Okay.
1: Det var alltså inte någonting som och Johansson har skrivit utan en läkarrapport.
0: Ja, men precis. Den illustrerar ju dagens lite obehagliga ämne bra tycker jag. Eh, Lort Sverige eller Jämtland, som vi skulle kunna säga. Och nu hoppas jag att ingen tar illa upp över att jag har uppfunnit det här begreppet Lort-Jämtland.
1: Nej, nej vi får hoppas det. Men namnet Lort-Sverige, då, alltså, då har jag inte vi
0: hittat på själva då. Men vart var kommer det ifrån? Ja, det myntades av journalisten och författaren Lubbe Nordström som gjorde en uppmärksammad serie med socialreportage för dåvarande Sveriges Radio som hette Radiotjänst då på den tiden 1938. Och han gjorde det här i samarbete med medicinalstyrelsen. Och han granskade läget i fattig Sverige då. Och serien kallades med Ludvig Nordström på husesyn. Och han berättade då om trångboddhet och hygien och hälsa och fattigdom och så vidare. Och efter det så gav han ut en bok om det här som fick just den här titeln då, Lort Sverige. Och den här kom att bli helt banbrytande på mm. det här området och väldigt mm. omdiskuterad.
1: Okej. Okay.
0: Ja, och, ja. eh, eh, han reste ju runt i hela landet när han gjorde sin research och han använde sig av provincialläkare och präster som källor pratade med dem och de hade ju liksom bäst uppsikt över hur folk levde eh, och just provinsialläkarrapporter som jag läste i början då, det kommer vi att höra en hel del ur här idag
1: Ja, det här är ju faktiskt ämnet som också på många sätt är ganska högaktuellt idag eh, och då tänker jag just med Kontrollen av vår hälsa, hygien och smittspridning och sådär. Vi är mitt i pandemin.
0: Ja, precis. Eh, och det känns ju lite extra intressant nu att göra en podd om det här just. Och hur man mm. har jobbat med de här frågorna bakåt i tiden. och så. Vi tittar ju liksom på Folkhälsomyndighetens föregångare kan man säga. Mm, ja. Hur funkar det då? Förste provincialläkaren ansvarade i sitt län för överblicken av sjukvården och hälsotillståndet hos folk. och Det var både i städer och på landet. Eh, och de här läkarna fanns i hela Sverige. Och de hade då i uppdrag att göra tjänsteresor och rapportera till högre instanser som mm. medicinalstyrelsen. Mm. Eh, och, ja, de hette tidigare sundhetskollegium också, de samma ver verksamhet kan man säga. Ja, just det. Och så rapporterar de till länsstyrelsen eller konungens befallningshavare- och landstinget och lokala instanser, kommuner och lite olika över tid vilka som skulle rapporteras till. så. Ja, just det. Och, ja, och sen så till första provinsialläkaren då så rapporterade i sin tur till exempel andra läkare och barnmorskor och sundhetspolisen. Så man skulle täcka in allt i samhället som rörde folkhälsan. Mm. Och man tittade till och med på, på hanteringen av döda på kyrkogårdar och sådär. Mm. Eh, och sen så de här anmärkningarna som gjordes, de följdes upp från år till år och rapporterades vidare då om man hade behov av särskilda insatser eller åtgärder.
1: Mm, ja. Där, där borde ju samhället finnas ganska väl beskrivet, tänker jag. Ja, verkligen. Det är, det är en bra tidsspel av allt i, hur allt i samhället fungerade.
0: Ja, den är, den är suverän så. Man ser jättemycket i de här. Det är otroligt roligt material.
1: Ja, Ja, intressant. Men eh, vad ska vi prata om för tidsperioden
0: ungefär? Eh, ja, jag tänkte göra nedslag kring eh, dels 1818-1850 ungefär. Mm. Och sen kring 1920-1940-tal. Okay. Under de här dryga hundra åren så börjar man i allt högre grad undersöka hur fattigt folk hade det här i landet och hur samhället påverkades av det. Mm. Eh, och lagar och förordningar kom successivt och med den här ökade kontrollen.
2: Mm.
0: Sveriges första hälsovårdsstadga den kom 1874. Och hälsovårdsnämnden i kommunerna kom 1875. Och de rapporterade också in till, till provinsialläkaren. I provincialläkarrapporterna så alltså, kan man se att socknarna egentligen på de flesta håll i praktiken har börjat införandet av hälsovårdsstadgan kring 1890-talet.
1: Ja, ah, okej. Okay. Um, när började provincialläkarna? med sin verksamhet?
0: I vissa delar av landet så börjar de redan på 1600-talet faktiskt. men Aha. Ja, jättetidigt. Aha. Men arkiven som vi har här på Riksarkivet i Östersund från de läkarna som var verksamma i Jämtland då, och i Härjedalen de börjar tidigast 1823. Och sen så har vi tryckta årsberättelser från, från åren 1894 till 1931. Okej, okay, så de finns i tryckt form också? Ja, precis. Ja,
1: inte bara som original i arkiven.
0: Nej, det är så himla bra för de är så lätta att läsa. Och, och så. Vi har de här årsberättelserna i vårt referensbibliotek som ja. man kan titta på dem. Okay. Ehm, och sen så har jag också använt mig av sockenbeskrivningar från jämtland Härjedalen 1818 till 1818-1821. Och de finns också i tryck och innehåller rapporter. Från korresponderande ledamöter som hade utsätts av förvaltningsutskottet hos Jämtlands läns hushållningssällskap. Mm. Och de här beskrivningarna de skulle skickas in till hushållningssällskapet också. Då. Mm. Och de, det här hushållningssällskapet bildades 1817, så man börjar med det efter det. Då. Mm. Eh, och sen så har vi också hushållningssällskapets arkiv här kan jag säga, om man vill dyka ner i det. Det är jättefint material med.
1: Det kan jag absolut rekommendera. Ja. Det är ja, just det, du har ju Du delar här. av i alla fall.
0: Ja, ja. Jättekul. Det är rätt stort också. Ja, ja precis. Hundratals volymer. Eh, syftet med de här rapporterna var att man ville öka lokalkännedomen och kunskaperna kring landhushållningen över hela landet. Mm.
1: Många av våra gamla statliga verk de finns ju faktiskt kvar än, än idag. Vi sitter ju bland annat själva på ett 400-årigt ja. gammalt riksarkiv. Då. Ja,
0: precis. Ja. Ja, det är ju jättehäftigt. Ja.
1: <laughs> Men vad innehåller de här sockenbeskrivningarna då? Eh,
0: ja, de skulle enligt uppdraget då behandla upp till 16 punkter. Där man tittade på saker som klimat, ohyra, åkerbruk, boende, tillgång till mat, hälsa och så boskapsskötsel. Mm. Och särskilt intressant tycker jag att punkten 14 är, för nu ska du få höra vad den handlar om. Mm. <laughs> Då är det så här, barnuppfostran, undervisningsanstalter, seder och levnadssätt, särdeles överflödig mat, missväxt, oseder, det vill säga okay. brännvinsupande, lekstugor och skadliga tidsfördriv eller onyttig handelslust. Okej, onytt i handelslut. Ja, det känner vi igen. Och byggnads- och boningssätt, olyckor och behov av understöd, folkmängd jämfört med utrymme, sjuklighet och dess orsaker, vaccinationer, veneriska smittors in- och utrotande och folkets moraliska förbättring eller försämring och anledningen därtill.
1: Punkt. Det var ju mycket på en gång. Men väldigt intressant material kan jag tänka mig att det här är...
0: Det är ju det. Men sen ska jag säga att detaljnivån i de här beskrivningarna skiljer sig rejält åt. Mm. Så att de som har rapporterat in, de har tagit det här uppdraget på väldigt olika stort allvar. Och i Locknösocken då, där finns en av de riktiga nagelförarna som jag har valt att koncentrera mig på här i den här berättelsen då. Okay. Och det är major Esajas Sandman. Mm -hmm, mm -hmm. Mm, Han viktig... var en itisk arbetare ja. då, eller väldigt noggrann kan en, en militant major kan man säga. <laughs> Han var noga och hans avsnitt om Lockne är eh, 40 sidor långt och det kan man jämföra ja. med de andra rapportörerna som nöjdes med typ 3-5 sidor från sina socknar i Jämtland.
1: <laughs> Oj då, ja. <laughs> Har du tittat på något annat eh, spännande
0: material? Ja, eh, vi har en bok, en helt vanlig bok. Det är ju inte arkivmaterial. Men den heter Bebyggelse och folkliv i det gamla Frostviken. Och eh, författaren där, Levi Johansson, ja. eh, han var folkskollärare och folklivsforskare eller etnolog. Okej. Okay. Och han bedrev fältstudier av just nybyggarmiljön i Jämtlands nordligaste delar, eh, Frostviken då. mm
1: det ligger ju längst upp i ja, Jämtland.
0: 30 mil norrut ungefär härifrån ja. där vi står nu då, och nära norska gränsen. Ja. Och han skrev ner allt han såg och de här skildringarna är från tiden kring 1850.
1: Okej. Men du, ska vi dyka ner lite mer i den här jämtländska lorten som det var gett en hint om att den ska komma? Så får vi höra lite mer om hur det kunde se ut.
0: Jajamensan, det gör vi. Ja. Men du, jag tänkte faktiskt Innan vi kör igång så skulle vi kanske lägga in en, en liten varnande brasklapp för våra känsliga lyssnare. Det
1: kanske är bäst.
0: Ja, för det är ju nämligen så att det blir lite obehagligt mellan varven idag. Ja. Och är man kräsmagad så kanske man ska hoppa över den här podden. Okay. Eh, eller åtminstone inte äta samtidigt som man lyssnar på den. Nej.
1: Eller kanske ta den i, i lite mindre bitar sådär. Precis. Ta en kanske. paus om det börjar ja. bli före.
0: <laughs> Hämta andan och <laughs> gör något trevligt.
1: Okej, med det sagt, nu kör vi. <laughs> ja.
0: Och vi kan ju börja med något som inte är så farligt ändå. Mm. Eh, men som handlar om något. Av det viktigaste som vi har då, bostäderna mm. till exempel. Mm. Jag börjar med en rapport från Ström 1938 och jag tänkte jag kan läsa upp en annan snutt ur en provinsialläkarrapport också, men från LIT 1936.
1: Mm.
0: Ja, ja, och då skriver provinsialläkaren Daniel Ljungqvist så här. Rapport om tjänsteresor den 15 juli och 23 juli 1936 till LIT Socken. Resorna företagna i anledning av resplan, fastställda av Länsstyrelsen till Kungliga Medicinalstyrelsen. En liten stuga som beboddes av I A Eriksson med familj besågs. Denna bostad var av sannoliken undermålig beskaffenhet. Den bestod endast av ett kök, ungefär 3 gånger tre meter stort. Golvet, vars plank låg direkt på marken, var mycket ojämnt och hade stora springor mellan golvtiljorna. Väggarna vore mycket otäta. Spisen stod på en träställning och hade som rökgång endast ett plåtrör som gick rakt upp och ut genom taket innan fönster saknades. Ytterdörren var oss sannoliken otät. I detta rum hade familjen som bestod av föräldrar och fyra mindreåriga barn vistats under den sist förflutna mycket kalla vintern. Hälsovårdsnämnden har uppmanats ingripa för att Skaffa familjen en bättre bostad.
1: Mm. Sex personer i ett hus utan fönster.
0: Ja. Oj. Ja. Ja.
1: Att man bodde så
0: illa var kanske ändå inte så ovanligt. Eller? Nej, alltså man tänker vad folk ska ha frusit på den här tiden. Det var inte jätte ovanligt. Eh, nu är det ju så här att de här exemplen jag tar upp hör till de värre såklart. Det är de de rapporterar om.
2: Mm. Eh,
0: men det var ändå... Det var ändå talande med de här beskrivningarna och det var vanligt in på sent 30-tal. Mm. Mm. Eh, och idag så tycker de flesta av oss att gamla träkåkar och timmerstugor är jättefina och mysiga att bo i och så. Eh, men när de byggdes då var de ofta dåligt konstruerade och oisolerade och dragiga och kalla mm. och mörka också för den delen. Precis. Ja. Så det här läget var ju ungefär detsamma i hela landet. Nu pratar vi om Jämtland just idag. Men, men så här såg det ut över hela landet. Och sen är det ju olika hur klimatet har slagit såklart. Hur illa det blev i praktiken. Mm. Den jämtländska kylanden är ju liksom oerhört kännbar. Ja. Det är jättetufft att leva och upprätthålla någon slags god folkhälsa om man bor dåligt i det här klimatet. Ja, men visst.
1: Men det, det blir ju kallt i
0: hela Sverige ja, på vintern. det blir det så. ju. Liksom. Det bara att vi har också kalla somrar. Liksom. Men ja. <laughs> <laughs> <Alltid>. <laughs> ja, annars är det ungefär samma. <laughs> den här majoren då ja. som jag pratade om tidigare, Isaias Sandman, han skriver så här krast om byggandet i Jämtland i allmänhet då, kring år 1818 mm. Skicklighet om omtanka i byggnads- och boningssätt saknas alldeles Nästan aldrig byggas vad för hus helst varaktiga och varma utan slarvas upp Indelningen av bostadsrummen visar ingen omtanka Åtgången på ved och dagsverken därtill är därför otrolig Det var ju inga nådiga ord Nej Nej han tycker att det är så i hela Jämtland också. <laughs> och går vi till Levi Johanssons fältstudio då från Nybyggena i Frostviken igen mm. så hittar vi liknande beskrivningar därifrån då från 1850-talet. Levi Johansson han citerar en lite tragikomisk barnvers som förekom i trakten. Och den mm. handlar om en vanlig typ av säng som man hade i de här stugorna. Eller sovplats då. Mm. Och... Den kallades halvlämmen eller hjäln och där sov alla tillsammans på ett slags halvt innertak eller ett loft då, kan man säga. Okay. Och de, det här bildade en hel sängyta som man klädde med halm uh -huh. och där sov barn och tjänstefolk och främmande och alla möjliga fick knö ihop sig tillsammans där. Det, det blev ju lite varmare men tyvärr så fick man ju dela den här sängen med en del andra typer också. Ja. <laughs> som lust till som. exempel eller <laughs> en annan ohyra okay. ja, och det här drabbade ju alla som sov där så man kan ju tänka sig att det är helt omöjligt att bli kvitt då såklart
2: mm.
0: Mm. och den här barnversen den gick så här mm. lillpelle spring fort till det lider mot kvälla far och mor gått till sängs kom och följ mig på gälla nej nej dit vill jag inte gå för alla de tusende dalar för där är loppor och där är lus och alla handa småsaker. Ja, och så, och så konstaterade vi ju en sån att den där beskrivningen var ju visst helt korrekt. Okej. Så där var det. det är inte på hitta. Nej, precis. Ja.
1: Du ut med djur i övrigt. löss var väl kanske inte, inte det enda man tog hand om på gårdarna. De var ju ganska självhushållande. Så man lär ju haft tamboskap och, och sådär av mm. olika slag.
0: Ja, precis. Ja. Så var det ju. Det här tycker jag är lite intressant. För att jag har alltid tänkt att omsorgen om djuren skulle vara jättestor. Man mm. var ju så beroende av dem, både för mat och annat. Men när man tittar i de här rapporterna som jag har läst, ja. då beklagar sig rapporterarna mycket över att djuren har det så dåligt. Okay. Levi han skriver att omsorgen om djuren var så knapp under vintermånaderna att den främst gick ut på att hålla dem vid liv. Ja. Och sen så berättar han om en gård eh, i Frostviken där ett får hade självdött av svält under vintern och sen upptäckte man det först till våren när gösslet kastades ut när djuren skulle släppas ut för säsongen och då hade det här fårkadavret fått ligga begravt i de andra djurens spillning eh, och ruttnat och torkat ihop. I lugn och ro, skriver han. Usch. Och ingen hade märkt eller saknat det här fåret. Och ingen hade ju alltså skifflat ut gödsel på hela vintern. Va? Ja. <laughs> Okej. Okay. Mm. Ja,
1: det borde jag märkt på lukten, om inte annat, tänker jag. Ja. Jag menar, ett kadaver stinker ju.
0: Ja, eller hur? Ja, eller? Ja, verkligen. Ja. Det kanske var ett värsta tänkbara scenario, vi får hoppas det. Ja. Men, men de här bristerna i djurhållningen, de tas upp av alla nentecknare som jag har läst. faktiskt Okej. Okay. Då ja. är det
1: inte ett undantag. Nej,
0: det verkar inte riktigt så ändå. Nej. Major Sandman i Lockne, han säger ju då att man har med boskapen samma sätt som med slotterna. Mycket och odugligt. Men sen Sandman, han, majoren då, han anklagade ut dessutom jämtarna för att vara ovanligt långsamma med att ta till sig nya metoder. Och därför var de dåliga på att liksom förbättra saker och sådär.
2: Ja.
0: Men en lustig detalj i det hela är att han också säger att kvinnfolket, de gjorde faktiskt bästa för att styra upp det hela och att de tog bättre hand om boskapen än vad männen gjorde då. Jaha. Ja, ja, ja. Ja. Kvinnorna fick kredd av honom. Ja, de fick faktiskt det. Ja, det, det, bra. Ja. det har nog säkert Otyppat. förtjänat också. Ja, förmodligen. Det tror jag. Eh, men sen om man tittar mer på djurhanteringen så verkar det faktiskt ha varit hästarna som hade det sämst. Jaha. Ja, det kan man ju inte tro heller.
1: Nej, så tror det är inte.
0: Nej. Eh, Sandman, han skriver igen här då, så här. I hur illa Jämtlands allmåge sköter sina övriga boskap, blir dock hästar och hästavel mest vanvårdade. Spillningen i stallet utkastas högst en gång i veckan. Skrapa och borste brukas alldeles icke. Hey. Eh, nej, och, sen, och hästarna fick dessutom det sämsta fodret skriver man Och det har jag sett i andra rapporter också förutom Sandmans
1: Aha.
0: Men det står ju i stor kontrast till hur det ser ut idag tänker jag mm. um, Hästar är ju jätteomhuldade och just Jämtland är ett äh, hästälskande och hästtätt län Mm
1: Så såg det ut för folket då, säg omkring
0: 1800-talets mitt? Vad åt man? Ja, en klassisk jämtländsk meny runt 1850 kunde bestå av smör, surmjölk, ost, sövvergröten, stofisia <laughs> okay. som först hade lagrats på buren, och så fisk och så salt förstås i mängder, mycket salt.
1: Inte alla lyssnare förstår jämt skatt, så det kanske är bäst att du förklarar. <laughs> Okej.
0: Ja, det blev en lite jämtländsk språklektion här då också. Ja. Ja. Sörver då, det är en vanlig rätt, eller vad, jag ska säga det inte idag. <laughs> en vanlig rätt som också kallas gommen, den finns i Norge också har vi fått veta. Jaha. Väldigt vanlig där. Mm. Den gjordes på uppvärmd gummimjölk och löpe. Eller mjölk som var så sur att den sprack ändå av sig själv. liksom Gammal mjölk. Mm, mm. <laughs> och så rörde man det här till en massa som kokades upp. Och så gnuggade man sönder i små smulor. Ja. Och sen så rörde man i kornmjöl i det här tills det blev som en tunn gröt. Eh, och den kunde man använda som smörgåspålägg istället för smör. typ. Okej. Okay. Eh. Den kunde ju också göras lite tjockare med mjöl och skivas och ätas som ost. Och man beskriver den som så här torr- och tungäten. Och särskilt om den hade blivit några veckor gammal, så där. Mm, gott. Ja, och sen det blir ännu bättre. Det berättas att husmödrarna då ibland när de gjorde den här blev tvungna att först tugga sönder smulorna av ostmassan. I munnen, då, och sen spotta ut det här och bearbeta igen. För att den här massan var så gammal och gjord på så blåsurmjölk att den hade blivit seg som gummi. Och den gick inte noga sönder då för hand. Utan då fick man tugga och spotta. Och om igen. Är det lite som idissling? Ja, vad kan man inte säga. <laughs> faktiskt. <Okay. laughs> uh, ja, men sen gjorde man ju faktiskt vanlig ost också, såklart. Det är vi ju bra på idag, det är mycket ostar här i länet, både mm. kuost och gejtost. Mm. Eh, och de här lagrades i stugorna och blev med tiden också flinthårda eller sega som gummi. Och Levi Johansson, han beskriver det här som att den här osten, den var gjord på sorgfälligast urpinad skummjölk. Mm. Eh, och mesosten beskriver han som vanligen sandig till konsistensen och så bittert sur att ögonen villja tåras då man äter den.
1: <laughs> ja, Okej, okay. eh, vad sa du mer? Stofisia och buren, det får du nog kanske också förklara
0: Ja då är det så här då, att buren är alltså ett, ett sorts förråd, ett häbre kan man säga okay. eh, Och det här kunde man ha för torkning och förvaring av kött framförallt. Ja. Och Levi Johansson berättar att väggarna i buret kunde vara helt klädda med upphängda och torkade och rökta och saltade sidor av får och nöt.
2: Mm.
0: Och det är de här nötsidorna som kallas för storfisia. Och sia är ju sida då, från ja, storfä. Ja, ja. mm. Precis. Mm. Eh, och i taket så hängde det, kunde det hänga på så här, pinnar, bogar, och lår och andra köttstycken. Och det hängde så tätt att man inte ens kunde se taket, säger han. Oj. Eh, för det var ju så här att man, man, man slaktade allt kött på hösten. Och ja. eftersom man behövde snåla med maten hela tiden och veta att man hade kvar ja. så kunde det bli kött över från år till år. Ja. Och man konsumerade alltid det köttet som hade hängt längst. Tyvärr. Okay. Så att, och det kunde med tiden bli så angripet att det beskrevs som mörket torrt trä med gulgrönt fett på och smaken var härsken och möglig. Så att trots att man försökte med saltning och rökning och allt sånt där så ja. räckte det inte alltid Nej. till.
1: Nej. Och vi kan ju också tillägga att det här är ju inte tiden då det är särskilt fett ställt Nej. här uppe i Jämtland. Nej. Eller i Sverige överlag Nej. för att man har ju faktiskt svält där under den här tiden.
0: Men Levi han berättar om man går tillbaka till hur det kunde se ut i de här mm. buren. Då. Att det också kunde ligga så här högar av avklövade och skollade nöt och fårfötter med tillhörande skonkar där. För att man tog i tillvara allt så klövfett mm. till exempel, mm. det åt man då inte faktiskt. Men ja. det kunde användas som smörjolja för spinnrockar och bössor. Okay. Så det kunde ligga i travar och sen kunde det också ligga travar av korvskinn och vommar och nätmagar på golvet. Och de här hade man konserverat först genom att man blåste upp dem som ballonger och hängde upp dem i taket eller fria luften för att torka. Och sen tog man vara och använde dem i maten till ja, olika saker. Okej, okay. ja. Alltså att
1: det ligger saker på golvet som man sen tar vara på sen. Det är inte direkt någonting för mig. Jag som är vegetarian.
0: Nej, just det,
1: precis. Du, du är ju det. Men allt det här i åtanke så funderar jag lite på hur ofta de blir dåliga i magen eller blir matförgiftade. Mm. Eller vad var deras mage gjord av? Ja, verkligen.
0: Kanske var då det här ordet plåtmage kom. Eller? Ja, kanske. Ja, Levi Johansson han skriver om de här ostarna i Frostviken just att eh, deras bästa dietiska egenskaper ofta var att de kunde tillhandahållas på apotek som laxativ. Mm -hmm. Så att eh, mm -hmm. ja, det <laughs> eh, Och sen i 1894 års eh, rapport från första Provincialläkaren, mm. där står det också så här att som vanligt intager här vid lag de kroniska magkatarren, dyspepsierna och tarmkatarren en framstående plats, framkallad av de ofta anförda och kända dietiska missbruken. Mm. Ja, och då är det i så också att han syftar på missbruk av kaffe, som de, det var vanligt tydligen. Ah, och okay. sprit såklart, ja. mellan varven. Och sen så kan man ju också självklart tänka sig att det här med salt, mögel damm, rök, härsket, fett allt vad det nu var bidrog Ja, antagligen Så magproblem, det verkar ha varit vanligt ja. Och där rikare hus, då hade man ju en kammare för maten, eh, mm. det som blev skafferi senare. Mm. Eh, men innan dess så förvarade man ju matvaror in i själva boningshuset också, i det enda rummet man hade där. Eh, och där kunde man till exempel sätta upp eh, mjölk på tråg eh, på pinnar ut med väggarna. De här trågen var öppna och de förorenades ohyggligt av allt damm som är ju omkring i luften. Eh, och det dammade från alla arbeten som utfördes in i stugan under vintern och det här är också från Frostviken då 1850 eh, och man kardade man spann, man högg och hyvlade ved och kammade skohö i samma rum som man hade den här maten Oj. Ja och vintersmöret säger de, det blev så smutsgrott av alla partiklar så att ja, det grodde igen eh, och sen så hade man också en liten vana att i matbordet ha en stor draglåda tydligen. Mm. Eh, och i den, det här är så roligt uttryck tycker jag, mm. förvarades kvarlevor från den ena måltiden till den andra. Så att man skrapar väl ner resterna där då, mm. <laughs> skriver Levi. <laughs> så
1: skönt det är ingen distrasa där på Nej. bordet inte, utan man öppnar bara lådan ja, och fifflar ner allt ja. som är kvar
0: man kunde egentligen äta direkt ur lådan sen också men det vet jag inte om de gjorde
1: ja, man gick och blev småhungrig ja.
0: och sen så att man med trädskedar och de här sattes i ett ställe som kallades för Kelhalle. jag är osäker på uttalet men någonting typ så
2: mm.
0: ja, när man hade ätit klart då och eh, då hade man gjort rent dem genom att de slickades av. Eh, och sen så fick de stå i det här stället till nästa måltid. Mm. Eh, och man gjorde också rent matkoppen på samma sätt. Så att eh, diska riktigt gjorde man bara på lördagarna.
1: Kan vi, kan vi prata om någonting mer aptitligt nu kanske?
0: Ja, det kan hygien. vi ju för sig göra. <laughs> ja, vi, vi,
1: vi skippar matäckligt.
0: Vi skippar maten. Vi kan prata Nej. hygien istället. ja. Men den kanske var bättre, eller? Lite si och så, kan man väl säga. Okay. Eh, den här Major Sandman, han rapporterar från Lockner kring 1820.
2: Mm.
0: Att snygghet av alla slag är ganska sällsynt, utom i klädsel till kyrkan och samkväm. Och med snygghet så menar han prydlighet över lag, mm. så det är mm. liksom inte bara att Nej. kläder eller så, utan hur man skötte sig, liksom. Just det. Eh, och det var li lite lika med folket som med disken. Eh, mm. På lördagskvällarna då kunde man kosta på sig att tvätta ansikte och händer. Men annars var det ju det här berömda julbadet som fick stå för renligheten.
1: Mm.
0: På julafton i Färhuset och alla i hushållet i samma vatten. Eh, och annars så var det ju mest en olyckshändelse om man, om man blötte sig. Liksom. För det, ja, det låg mycket rädsligt här med vatten. Att kallt ja. vatten var dåligt för hälsan och man var rädd för förkylningar. Men man var också rädd för vattnets andemakter. Okej. Okay. Men sen var det ju också så att med tiden då kom det offentliga badinrättningar och kurbad i slutet av 1800-talet och det blev mer poppis med tiden. Och i provincialläkarrapporterna från 1894 så finns det rapportering om just brunns- och kurbad. Då, så man börjar titta på dem och mm. att de fungerade. Mm. Och skolbarn de rekommenderades att bada varmt i skolan åtminstone en gång i månaden. För man började ju också med sådana mm. faciliteter i skolorna. Då. Mm. Nej. Man kan se fortfarande 1914 i en provinsialläkarrapport då. Från Förste provinsialläkaren Axel Häggqvist. Mm. Han skriver då att den personliga renligheten blir nog på de flesta ställen och landsbygden i mer eller mindre grad försummad. På grund av den allmänt gängse vattenskräcken och det hos folket aldrig utvecklade behovet av renlighetsbad. Under sommaren badar väl de fullvuxna en eller annan gång i öppen sjö. Men äldre personer anser även detta överflödigt. Under hela den långa vintern kommer däremot knappast en droppe vatten i beröring med deras hud. Med undantag av ansikte och händer. Och kanske någon enstaka gång även deras fötter. Bad utom för barn ingå ej i folkets sed. Eh, så, så såg det ut fortfarande då 1914. Och sen så drogs man ju också med stora vattenföroreningsproblem. Mm. Och tittar vi i... Eh, sundhetsinspektioner från 1929 i Provincialäkarrapporterna mm. eh, så skriver de om badhuset vid Storsjön i Östersund. Mm. Mm. Och då står det så här. Har föga använts under den kalla sommaren? Vattnet här är säkerligen så bemängt med kloakinnehåll att det kan vara vårdligt för hälsan att bada i detsamma. Hälsovårdsnämnden bör här om verkställa utredning. Urinaren bredvid Alba sängen tömmes direkt i sjön. <laughs> <laughs> ja,
1: inte så konstigt att ingen vill bada om man <laughs> Nej. <laughs> Men ja. kläderna då. Om vi backar tillbaka till Levi Johansson. Hur gjorde man med kläderna i 1800-talet egentligen? Tvättade man dem?
0: Men ja, Levi Johansson han berättar att både kvinnor och män de bar vanligen en skjorta här i Jämtland som hette strigen. Mm. E, och den hade man i regel två ex av då. E, en till vardags och en till helg och då kunde man växla mellan de här två. Okay. E, ja. Så när helgen var över då bytte man till vardagsstrigen Men däremot så tvättades de oftast ändå inte utan man gick i dem som de var helt enkelt. Okej. Okay. Så att lite halvfin kunde man vara ändå på helgen. Då.
1: Ja. Men finklädorna kanske inte var nerefläckade. Nej, inte lika direkt. mycket i alla fall. Nej, nej.
0: Precis. Sen tycker jag man kan säga liksom att ett intressant faktum i det här med hygien det är att ohygien kan, kan ju också bidra till överlevnad liksom på sitt sätt. Mm. För att hygien är ju en parameter för att hålla sig frisk och kry, men är det Bistert och kallt klimat och så. Så gör man ju vad man kan för att inte exponeras för kyla och nakenhet. Mm. Liksom. Mm. Eh, och de flesta känner ju till också att eh, fett och även smuts eh, skyddar huden mot kyla. Man mm. bar helt enkelt de kläder som var torra. Det med välstånd och infrastruktur och uppvärmning som vi har idag och byggteknik. Det har ju liksom gett oss lyxen att kunna prioritera renlighet- och att välja vad vi äter såklart.
1: Ja, och även att utveckla hälso- och sjukvård.
0: Ja, precis. Den kom ju liksom med det här också.
1: Ja, men du, idag finns det ju faktiskt, vi diskuterar ju faktiskt aspekten kring det här med att man kan ha överdriven igen och så också. Mm. Så att eh, lite smuts kanske inte är så illa ändå.
0: Nej, det är ju faktiskt så. Man har ju sett mer och mer att vi som lever i mer hygieniska länder har större problem med allergier än de som inte har ja. fullt så ventilerat och putsat överallt till exempel. Nej. Och sen så vet vi ju också att vi behöver bakterier för att hålla oss friska och, och, och levande mm. <laughs> också. Mm. I motsats till viruserna som vi ju inte vill ha. Nej, precis.
1: Nej, heja bakterier
0: Ja. <laughs> i, i
1: måttliga mängder. <laughs> ja, precis. <laughs> ja. Ja, vi får väl se hur det, hur det går för dem då. Alltså bakterierna. Eh, nu när vi spritar och tvättar oss så mycket. Alltså både de bra och de dåliga mm. Ja. Så är det. Okej, okay. men eh, tack Karita. Jag ser att tiden rinner iväg. Så vi behöver nog knyta ihop den här smutsiga säcken. <laughs> vi, har väl, vi har väl äcklat folk så att det räcker. Ja, jag hoppas
0: de inte... Avskräckta nu från
1: <laughs> fler poddar. <laughs> Precis. Ja, men tack, tack så mycket, Karita, för mm. att du kom hit och, och berättar om Lort Sverige och Lort Jämtland. Ja. Ja.
0: Tack för att jag fick komma, det var jättekul.
1: Ja. Och ni, kära lyssnare, är såklart varmt välkomna att lyssna på våra andra poddar. Vi fyller regelbundet på med nya spännande berättelser ur arkiven. Men där så säger vi tack för idag. Åh, oh. hej hej!
0: Tack för det! Hej då! Hejdå. Hejdå.